0: 今天的正道经文取自希伯来书十三章十一至十十六节，请听我念：那些寄生的血，由大祭司带进圣所做赎罪祭；寄生的身体却要在营外焚烧。所以耶稣也是这样在城门外受苦，为的是要借着自己的血。使人民成圣，那么让我们也出到营外，到他那里去担当他的凌辱，因为在这里我们没有残存的城，我们却是寻求那将来要来的城。所以我们要借着耶稣，常常把送葬的祭品献给神，这就是承认他的名的人。嘴唇的果子，你们也不要忘记行善和捐书，这样的祭是神所喜悦的。今天的正道主题：受苦的元气。今天的讲员是丁华圣牧师。我们请，我们一起来祷告。天父，愿你赐
1: 下真理的灵来帮助我们，叫我们进入你的话语。愿你的灵触动我们的心。激励我们，叫我们在你里面悔改、更新、祷告、奉主耶稣名求，<音>安，门。肮脏的活，谁喜欢做？有人喜欢洗碗的吗？请你举个手。有吗？虽然每天都在洗，有谁可以说我很喜欢洗碗？没有人。有一个举一点呵呵，有谁喜欢倒垃圾？有吗？每天那个垃圾一定是你倒，而且你抢着要倒，就是你的功啊！所以小孩子或者少年人看一看哦，其实没有人喜欢做的呵呵，连每天在做的父母也不喜欢做，对吧？你以为他们喜欢做吗？他们也不喜欢。最好像你一样坐在那里看看电视，啊，然后去睡觉就好了。谁不喜欢？谁喜欢收拾烂摊子呢？公司出事了，搞了一大堆的事情，谁喜欢去收？啊，如果不是你是，如果你不是领导的话，不是经理，不是身份在那里的话。你干嘛要去收拾，对吗？所以大家都喜欢做小员工啊，不关我的事，烂摊子啊，老板收， so, 经理的事，老板的事不关我的事。谁喜欢跟人家对峙呢？人家做错的事情呢？有错有一些状况，谁喜欢谁抢着要去告诉他，你做错了。谁喜欢说刺耳的真理呢？谁喜欢把真相大声地讲出来？那是自找死路，自找死路。谁喜欢为正义而奋斗呢？说到底，谁喜欢受苦？谁喜欢受苦？或者我退一步说，谁愿意受苦？你愿意吗？这就是今天我们看的这一段经文的重点。我们直接看这个核心的这一节，希伯来书十三章十三节，让我们念一次啊，华语、英文我们都念，一起来。那么。让我们也出到营外，到他那里去，担担他的凌辱。英文呢？一起来。So let us go to him outside the camp. Let us be willing to suffer the shame he suffered. 你愿意吗 ？Are you willing to suffer？ 你愿意去到耶稣那里，跟他受同样的凌辱吗？这就是这一段经文的核心，你愿意吗？这段经文谈到一个背景，谈到耶稣，谈到祭物。从十一节到十二节所讲的，啊、呃，我没有在泡 o 上面放，不过我就念给大家听。十一节到十二节这样说：那些寄生的血由大祭司进带进圣所做赎罪祭，寄生的身体却要在营外焚烧。所以耶稣也是这样，在城门外受苦，为的是要借着自己的血使人民成圣。那这段经文讲的背景呢，是赎罪日，就是在旧约当中神所设立的礼仪啊。赎罪日的时候，祭司大祭司要献上这个赎罪祭，为所有的百姓献上赎罪祭。那这是一年一次的大事，是。所有的百姓都要进食，所有的百姓都要洁净自己，来预备自己来到这一天赎罪日。那在这一天的时候呢，大祭司要把一只公山羊跟一只公牛犊献上作为赎罪的祭物。那这些公山羊、公啊、呃、牛犊呢，要怎么处理呢？在立未记十六章二十七节。啊，就讲了这个赎罪日的祭物要怎么处理，我们一起来念。那做赎罪祭的公牛和做赎罪祭的公山羊，他们的血既然被带进去为圣为圣所赎罪，他们的身体就要搬出营外去，他们的皮肉和粪都要用火烧掉。就是旧约当中的礼仪的一部分。那这跟普通的赎罪祭有所不同。一般的赎罪祭处理的方式不是这样。一般的赎罪祭呢，所献上的公牛毒呢，祭司拿去吃；这些肉是祭司拿掉，血愿来做啊，血给放了，就是宰杀了，让血流掉。那这些呢，就代表赎罪的一个过程，一个一个礼仪。但是那些肉呢，在一般的赎罪的这个祭物当中呢，肉是由祭司拿去吃了，这是祭司所应该得到的这个份。但是赎罪日的祭物呢，他们处理的方式就不同，血被带进圣殿至圣所。啊，前前两个星期我们从孝圣牧师那里听到的啊，关于大祭司的部分，我就不多讲。不过简单来说，就是只有大祭司能够进到至圣所当中去，还要拉着一条绳子，如果死了就把它拉出来。所以这样的一个礼仪呢，一年只有一次，就是大祭司会带着血进到至圣所。而这个时候所献的赎罪祭呢，就是一只公山羊跟一只公牛犊。那他们的血要被带进去至圣所。那这些动物呢，啊，这些祭物呢，就要被拿到营外啊，就是以色列人住的营外面去烧掉。他们的皮、他们的肉、他们的啊残粪便等等，所有东西都要烧掉。那这些东西会被看为是。啊，被唾弃的污秽的东西，所以才要拿到整个营的外面去烧去丢弃，这就是赎罪日的祭物。但是希伯来书呢，就把赎罪日献的祭跟耶稣所献上的祭做一个对比，或者说啊，用用这个赎罪祭来连接到耶稣所献上把自己献上的这个祭。那赎罪祭呢？既然被丢弃、被厌恶、被看为不洁净，其实，在这里，希伯来说要表达的就是，耶稣也同样被看作不洁净、被丢弃、被拒绝的一个人。所以在使徒行传当中呢，第三章十三节这样说，这、就是彼得的讲道，他说：“比拉多本来定义要放他，你们却当着比拉多的面拒绝他。”所有以色列的百姓，所有的人都拒绝了耶稣，把他抛弃了，丢在城外面，就像是赎罪日的祭牲一样。他的身体被丢在营外面烧了，被所有人看作厌恶的，被所有人看作是不洁净。而耶稣同样的面对这样的羞辱，这就是希伯来书作者所用来做的一个比较，一个对比。所以希伯来书十三章十三节的意思是什么？他说：“让我们也出到营外，到他那里去，担当他的凌辱。”华语的翻译呢，把这个字弄不见啊。英文的字就还有，就是说 ：“Let us be willing to suffer。”让我们自己愿意去到耶稣那里，跟他一起。受他所受的凌辱，耶稣是被弃绝带到城外，钉在十字架上。所以经文的意思是，耶稣被弃绝，被看为污秽，被所有人遗弃。我们选择自己选择要被人遗弃。耶稣去到城外，去到人所不要去的地方，污秽的地方。看作是羞辱的地方，被钉十字架，我们也去背着自己的十字架到那里去，和他同定十字架。这就是这一节经文的意思，让我们愿意跟他同受他所受的凌辱。所以问题是，你愿意吗？是什么给我们勇气，愿意受苦？是什么给我们力量，愿意受苦？我们来看第十四节，我应该没有放出来有啊。我们一起来念第十四节一二三，因为在这里我们没有残存的城，我们却是寻找那将要来的城。所以这两节经文是有联系的。上面一节说，让我们愿意自己到耶稣那里去，受他所受的凌辱。那下一节就解释我们的勇勇气，我们的力量从哪里来呢？十四节说，因为，因为在这地上没有残权的城，所以我们要寻找那将要来的城。永恒的城，那这意思是什么呢？前因后果的意思是什么？意思是受苦，我们甘愿受苦，受耶稣所受的凌辱，那是通往将要来的城的那条路。为了要寻找那将要来的城，永恒的国度，所以我们甘愿受苦。为什么是这样？呢？因为受苦与死亡是通向生命的必经之路 ，Suffering and death is the inevitable way to life。那是唯一一条路，就是死亡。只有死亡才能复生，真的是这样。我们来看耶稣怎么说。我们一起来念：“凡是想救自己生命的，必丧掉生命；但为我牺牲自己生命的，必救了生命。”这是耶稣讲。死亡带来生命，受苦与死亡是通往生命的必经之路。所以耶稣说：“为我牺牲生命的，必救了生命。”所以，如果有人想救自己生命的，必丧掉生命。保罗也说了这样类似的话，在菲立比书三章十节，一起来，使我认识基督和他复活的大能，并且在他所受的苦上有份，受他所受的死，这样我也许可以从死人中复活。那这段经文是我们很常说啊、呃，我们讲起来好像很 romantic 的一段经文，就是在呃17节，应该是三章17节，保罗说啊，忘、呃、记背后，努力面前的，向着标杆直直跑。记得这段经文吗？应该知道的。那这段经文，保罗说，让我们忘记背后，努力面前，向着一个目标直跑。那个目标是什么？那个目标在这里，第三章十到十一节，保罗说：“使我认识基督和他复活的大能。”这是他的目标，他要更加认识基督，他要自己经历耶稣基督复活的大能。那怎么样经历耶稣复活的大能呢？去死，就是这么直白。保罗说：“在他受的苦上有份，与耶稣一起受苦。”受他所受的死，那我可以得着复活的大能。这就是保罗追求的目标。所以不要把这段经文当中很很很浪漫的、很 romantic 的啊、哦，向着标杆直跑啊，忘记背后努力面前。如果你知道保罗面前的目标是什么的话，你会吓死掉。保罗面前的目标就是受死，只有死了。才会经历复活，所以保罗的目标是求死，就是这一节经文所讲，在他所受的苦上有份。我们愿意担当耶稣所受的苦，在耶稣的死当中有份。我们愿意跟耶稣同死，这就是保罗在《腓立比书》当中所讲。英文呢，其实表达的我觉得更直接一点。他说 ：“I want to know Jesus。” I want to know Christ better。我要愿意更好、更多认识耶稣基督。Yes, I want to know the power that raised Him from the dead。我愿意了解那复活的大能是什么。I want to join Him in His suffering 我。我我要参与在他的受苦当中，受他所受的苦。I want to become like Him by sharing His death。我愿意变成像耶稣那样，透过我的死亡，透过我跟耶稣的死亡，我进入他的死亡，那我变成像他。Then by God's grace, I will rise from the dead. 靠着神的恩典，我将会复活。这就是保罗所奔跑、所所要得着的目标，向着标杆直跑，就是求死，然后进入到神复活的大能当中，受苦。与死亡容易吗？容易吗？不容易。如果你知道不容易，你就应该知道，那才是对的路。因为耶稣说：“当引到生命的门是窄，路是小，找着的人也少。”大家都在做的事，小心一点。大家都在来敬拜，小心一点。大家都很容易来做做一个礼拜，好，那是容易的事，但那不是生命的路。生命的路是什么？受苦与死亡。其实这就是整个希伯来书的主旋律，也是希伯来书，特别是一章当中的语调。如果你记得十一章的内容，有很多伟大的人讲到他们的信心，你觉得哇啊，这个很伟大，那个很伟大，那你可能就弄错了那个焦点。他们伟大在哪里？他们伟大在哪里？他们伟大在，他们都求死，他们都走过受苦与死亡的路，这些信心的人，都伟大的死了，有的善终，好好的死掉，但是非常少数。大部分的人都是不得好死。那无论如何，整个十一章当中所罗列的一大堆人都为了一个目标而死。那目标是什么？如果我们没有看到这个目标的话，我们就看错了十一章到底在讲什么。这个目标是什么？我们一起来念。但也有些人忍受了酷刑，不肯接受释放，为的是要得着更美。的。这就是他们所追求的东西。这些信心的伟人，求什么？求复活。所以希伯来书十一章，我们不要看错，又是另外一段让我们觉得很浪漫的经文啊！看那见证人如同云彩围绕着我们，哇，很多人围绕着我们。那这些见证人，他们经历了什么？他们为了什么目标而存在？他们的目标就是为了要得着复活。他们一心忠心到死，只为了要复活，为了将来的成，为了永恒的生命，所以他们成了信心的伟人。所以，让我们再回到这一段经文的邀请，让我们也愿意。受他所受的苦。Let us be willing to suffer the shame he suffered. 你愿意吗？你愿意受耶稣所受的凌辱？这是什么意思？我就引用十一章的其中三个伟人的生命来帮助我们思想。什么叫做受基督所受的凌辱？《这一段当中最特殊、最突出的一个人物，我想大家都特别熟悉，都知道这个人——亚伯拉罕。亚伯拉罕受什么凌辱呢？其实说不上，但他为什么在这些信心伟人当中，而且？被称作为信心之父呢？如果我们来看这些人的生命的话，那要波拉罕受的凌辱，其实是被整个家族给弃绝，被整个民族给遗弃。对一个民族来说，这个人就是大笨蛋，是吗？你背叛了我们的宗教，背叛我们祖先，背叛我们信仰，背叛国家，你去找别的神。那个神是谁？不知道去哪里？不知道，那你就是大笨蛋，神经病，对吗？所以对整个民族来说，亚伯拉罕就是最大的神经病，那就是他所受的凌辱，而且他自己也说不清去哪里做什么，对吗？所有人看他都是神经病跟笨蛋，在信心的路上，有些时候就是如此。神要你做一些东西，神给你使命要你去完成，但实际上没有人走过，没有人做过。那你知道要做什么吗？不知道。你知道目的地在哪里吗？不知道。你知道怎么去到目的地吗？不知道。你知你知道到了那里那个是目的地吗？你也不知道。有些时候，神要你走的路就是亚伯拉罕路，实际上什么都不知道。但你知道，那就是唯一的路。你知道那是神要你所走的路，所以你走，所以你会被所有人遗弃，家庭也好，组织也好，教会也好，所有人会把你当做神经病，当做笨蛋。但那却是神要你走的路。第二种人，我想说拉合，一个外族人，一个妓女。那为什么他会列在信心的伟人当中？从他的角度去看，他就是卖国贼，他就是整个国家的叛徒。为什么呢？因为当以色列人去攻打、去攻打耶利哥城的时候，拉合是里应外合帮助了以色列人的探子。那他为什么要背叛自己整个城的人、整个民族的人去救两个探子呢？他为什么要这么做呢？因为他看到更大的盼望，那就是他的信心，所以他甘愿背弃整个民族，甘愿做卖国贼，甘愿做叛徒。所以在信心的路上，对一些人来说，受耶稣所受的凌辱，就是做个叛徒；对整个教会来说，你可能是叛徒。对整个公司来说，你是叛徒；对很多人来说，你是叛徒，所以你会被拒绝，你会被凌辱，而你愿意吗？第三个人，但李叔好像没有提他的。名字，我但以，不过在希伯来书当中只说，呃，从狮子的口中神把他救下来。我想大家很清楚知道，这个从狮子口中生存下来的人是谁，他就是当以理。当以利呢，在整个信心的故事当中，我想我们比较对他的故事也蛮清晰，蛮蛮了解。他在一人之下，万人之上，他坐上了这个高位，但整个过程其实是非常不堪。打仗打败了，被抓去做人家的狗奴才，做奴隶，但神却提拔他。变成一人之下，万人之上。但是坐在这个位呢，他是在用他的生命在讲述事实，他用他的生命来引导这个他所不认识的民族，他用人头去讲真理，这是当道理。很多时候我们讲实话很不好听，讲实话对很多人来说你在咒诅我。啊！你说教会要关了啊！你在咒住我啊！大家都跑了啊！你在咒住我们啊！整整个公司做不下去了，经营不下去了啊！你这个这个人就是倒霉鬼，我们的倒霉鬼，我们要把你赶出去。很多时候讲实话就是如此，我们需要代价去陈述事实，讲述真理。但以理就是那个用生命。来诉说真理的人，你愿意？你愿意把让人不堪的事实讲出来？你愿意用用人头去换？你愿意用你的工作去换？一个事实，你愿意吗？受苦的勇气从哪里来？经文当中十三节到十四节就说，十三节说，让我们愿意到耶稣那里去承担他所受的凌辱。那为什么我们可以愿意，我们能够愿意去到那里受耶稣所受的凌辱？那个勇气从哪里来？那个勇气从将要来的城而来，从天国而来。所以，我们如果愿意承受耶稣所受的凌辱的话，那我们就在信心。伟人的行列当中，我们与他们同走这条信心的路，这是唯一一条生命的路，这是窄的路，这是很少人要走的路，其余的人都在灭亡的路上。所以，你愿意吗？像亚伯拉罕一样。其实什么都不知道，但还是愿意向前走，像拉合一样背叛整个组织，背叛整个公司，背叛整个教会，去做你该做的事，像当伊利一样用人头去讲述真理。这些人都渴望那将要来的城，而天国是他们受苦的勇气。你愿意追随他们的脚步？你像保罗一样说：“让我们忘记背后，努力面前。”受耶稣所受的死，我们一起祷告。主啊，十字架的路实在太难。从这些像云彩一样围绕着我们的见证人，我们要提起勇气，追随他们的脚步，因为只有受苦于死亡，才是打开天国的方式。才是主耶稣，你所说要跟随你的那一条路，是很少人要走的路，是很窄的门，是许多人甘愿来做做礼拜就好，也不愿意走的路。等你呼召我们，与你受苦；你呼召我们，与你同死。好叫我们也得着你的复活，我们也得以复活进入那将要来的城。愿你引导我们，叫我们在愿意走这受苦之路的时候，你给我们力量，并且帮助我们中心到底。祷告奉主耶稣名求。